Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Hoy te voy a proponer algo diferente. Subirnos a una bicicleta, a mi bicicleta, y hacer el podcast pedaleando en dos ruedas. Contándote un poquito hacia dónde voy, reflexionando en, el, en la calle, en la acera, en los caminos por los que me lleve la bici. Creo que es una buena idea, ya te voy a contar por qué, a medida que avancemos. Como un buen vecino, State Farm, está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Ya estamos, vamos a poner el teléfono, si escuchas alguna cosa rara, algún, sí, un golpeteo o una interferencia, es que me estoy preparando para un viaje, para un viaje que vamos a hacer vos y yo, juntos, un viaje en bicicleta, de esto se trata el, pod el podcast de hoy, estoy saliendo, ya me subí a la bici y arranco a pedalear, dejo atrás mi casa, a mi izquierda un parque en donde los perros vienen a recrearse, a hacer sus necesidades, a correr, a juntarse, a respirar. Es increíble, ¿no? Es la vida al revés en las ciudades. Lo que escasea es la naturaleza, ¿no? Es el verde, son los lugares en donde los seres vivos mejor se sienten. Los lugares con oxígeno, con árboles, con descampado, con lugar para recrearse, para correr, para saltar, para jugar. Niños, perros, eh, lugares para hacer ejercicio. Bueno, eso es lo que no hay en las ciudades. Yo no sé en qué momento nos vendieron este, este camelo, ¿no? Este verso de que en las ciudades se vivía mejor. Es verdad que estamos todos juntos, que más conveniente, más cómodo posiblemente para un tipo de vida que tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? que tiene que ver con sentarse en un lugar, enfrente de un ordenador y trabajar una ínfima parte de nuestro cuerpo, que tiene que ver con un, un espacio cerebral ocupado de una forma muy funcional. ¿no? ¿Qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? a que va en función de un trabajo específico que nosotros hacemos todos los días. Y no desarrollamos muchísimas otras partes del cerebro y no desarrollamos muchísimas otras partes de nuestro cuerpo. Que cada vez se atrofia, que cada día se atrofia cada vez más. Porque no movemos ni los brazos, ni las piernas, ni el abdomen, ni la espalda. No movemos nada. Estaba a colación de, de esto que te venía hablando. Me puse a ver, en Twitter había un link que no sé cómo llegó a mí. Esas cosas inexplicables de Twitter que ya también te espía. Que siempre te espío en realidad. Intenta tirarte feeds, contenido que tenga que ver con lo que 
a vos te interesa o lo, con lo que te quiere vender, de acuerdo a lo que entiende que vos sos como persona. Y, y bueno, me, me enganché con un pequeño programita, en realidad es como una venta de un programa, una degustación de un programa que se llama Climate Now, eh, que habla sobre el cambio climático en Euronews, que es una cadena, un conglomerado de, de televisiones europeas, que, que aquí es como la, la CNN europea. Y estaba bastante interesante, no tanto en cuanto al armado, que era un armado muy tradicional, en época de pandemia, con una especie de, de zoom de, de cámaras en las casas de los cinco protagonistas que estaban allí. Pero hablaban, bueno, que pasada, pasada la pandemia, pasado el COVID y pasado todo lo que nos está sucediendo ahora, nos vamos a enfrentar a, a un tema que sigue allí y que ha empeorado, que tiene que ver con el calentamiento global, con el efecto invernadero, con, uh, con un planeta que está está pidiendo auxilio, ¿no? Y un daño que además se lo estamos haciendo nosotros. Y más allá de, te lo recomiendo, si lo puedes encontrar, Climate Now, Euronews, con esas dos claves, yo creo que lo, 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 lo encuentras. Um, más allá de, de que te interese ¿no? el tema del cambio climático, me quedé con una reflexión al final de ese segmento que dura unos cuatro minutos, de uno de los chicos, creo que era... Bueno, no me acuerdo su nombre. Y decía que si bien, él decía, tenía unos datos que en 2020 había el calentamiento global, a pesar de que las ciudades a causa de la pandemia habían reducido el efecto invernadero, el, el tema de los coches, de la polución en las ciudades, etcétera, y que debería haber bajado ¿no? Y, y no subido el calentamiento global, él decía que lo que sí, generó un cambio a partir de la pandemia, es que, ahora estoy metido en un, en un barrio de casitas, ¿eh? te voy contando un poco el paisaje, es un día gris, no llueve, hay buena temperatura, se ha ido el, el frío, y voy, voy por la acera para ir más tranquilo y más relajado. Bueno, el chico decía que el COVID, lo que había generado, si bien no ayudó al efecto invernadero, que tiene que ver con, con las fábricas y con la producción y con todo esto que no paró, y, y con el sistema que nosotros generamos, el sistema de industrialización y de consumo, que no paró tampoco, que lo que sí había cambiado eran nuestras perspectivas, nuestras cabezas, que de alguna manera nos había reconectado con el ejercicio con la naturaleza, con ocuparnos de nosotros mismos, con, con tener un equilibrio entre lo que hacemos y cómo tratamos nuestro cuerpo, con salir a andar en bicicleta, que es lo que estoy haciendo yo ahora, con hacer ejercicio, con cuidarnos, con ir a lugares donde hay mayor cantidad de árboles, donde hay césped, parques con hacer ese tipo de salidas que de alguna manera el encierro y el confinamiento nos hizo un rebote positivo de reconectarnos con lo que realmente somos, con la esencia nuestra, que pasa por estar más cerca de la naturaleza que, 
que de lo artificial. Y lo artificial es el cemento, la ciudad, los coches, um, todo lo que hemos construido y que no estaba allí. Y dentro de lo, de lo, de lo que vivimos también, ¿no? Todo eso construido, ese cemento, esas aceras, esas calles, esos coches, esos autobuses, esos medios de transporte, que, que además son funcionales a una vida sedentaria. Cada vez tenemos que hacer menos para conseguir los alimentos. Cuando en el pasado, digo, en la antigüedad, en otras eras de la humanidad, Teníamos que salir a, a cazar y buscar la comida, por lo cual el cuerpo tenía, tenía que estar tenía que estar bien. Tenía que estar bien físicamente el ser humano para poder eh, salir a cazar una fiera salvaje y llevar la comida a casa. Ahora no, ahora vamos al súper, agarramos una bandejita y a casa. Es un ejemplo muy burdo y al pasar... ¿eh? filosofía barata, pero es bastante ilustra bastante bien. Reconecto con el paisaje. Ahora estoy sí por la calle, una calle que se llama Alcalá. Bueno, si escuchaste hablar de Madrid, escuchaste seguramente hablar de la calle Alcalá. La calle Alcalá es una calle muy larga. En la zona en la que estoy no es la zona más céntrica. Está la puerta de Alcalá, el Parque del Retiro. Es una zona icónica de esta capital España. Pero yo estoy en Alcalá, más, cerco, más cerca del aeropuerto, más cerca de un parque que se llama La Quinta de los Molinos, que es muy conocido en el mes de marzo por la floración de, del cerezo, también en Japón, pero aquí, aquí también tenemos cerezos y aquí también el parque se vuelve un espectáculo con hojas rosas, y con colores preciosos. Y la gente viene aquí a sacarle fotos a este parque. Bueno, ahora estoy atravesando por una calle que es Alcalá. A mi izquierda tengo el Parque El Retiro. Y a mi derecha tengo los estudios de televisión de un programa que se llama El Hormiguero. Bueno, hay, aquí está también Disney, hermana nuestra de ESPN y otras cosas más. Sigo con, este, con esta narrativa... Eh, arriba de la bicicleta, te recuerdo que estoy andando en bicicleta, ¿no? por si te habías olvidado. Eh, estoy atravesando un sector de Madrid en bicicleta y entrando en un barrio de edificios industriales, de naves. Naves se le llama acá a los galpones, a, a grandes superficies diáfanas, que normalmente son para industria, taller... Eh, depósito este barrio se llama Polígono de Julián Camarillo en su momento fue muy muy industrial ¿no? había una industria pesada pero sí industria liviana máquinas embotelladoras empaquetadoras y ahora está sufriendo un cambio que tiene que ver con el cambio de, de la industria hacia las, eh, la industria audiovisual, la industria del videojuego. Hay, hay muchos eh, muchas empresas que tienen que ver con las nuevas los nuevos empleos, 
con el audiovisual, como te decía, estudios de televisión que necesitan muchos metros cuadrados de gente trabajando, de, para cámaras, para tener profundidad de campo. También el metro cuadrado aquí es menos caro que en el centro de Madrid, por lo cual hay empresas que necesitan tener personal como las eh, desarrolladores de videojuegos o empresas de atención al cliente, etcétera. Y también hay coworking, hay bastante coworking por aquí. Y si vos mirás esta zona por fuera, pasarías de largo, no te quedarías aquí. No es una zona interesante ni bella. Pero para cierta gente, como te contaba hace un minuto, resultó ser algo interesante. Te cuento este ejemplo porque lo voy a utilizar para lo, lo que está pasando en el fútbol hoy, ¿no? Dos casos importantes de los que se está hablando en estos días. Dos futbolistas que como este lugar no llamaban la atención. Pasaban, se les criticaba, digo, no, no eran importantes para sus equipos. Uno porque lo había sido, pero se entendía que ya estaba acabado terminado, que ya no funcionaba, Luis Suárez. Otro, porque no se le veía productividad o que se le podía llegar a sacar provecho en el Real Madrid, Marco Llorente. Ambos hoy son probablemente de los futbolistas más importantes que tiene el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y yo, hay una tendencia de la prensa deportiva en estos últimos días, de algunos, en señalar como un error de los clubes de, de los que salieron estos dos futbolistas, Barcelona y Real Madrid, al no haber aprovechado semejante talento, ¿no? que hoy vale millones, muchos más millones, de lo que pagó el Atlético de Madrid. Recordemos igual que Suárez es una sesión, creo, con opción a compra. Suárez cobraba 17 millones de euros, entiendo, en el Barça. El Barça pone 7, el Atlético pone 10. Pero lo cierto es que eh, fue un fichaje espectacular para el Atleti. Ahora, ¿es culpa del Barça? Vamos caso por caso. Yo creo que no. Tiendo a desconfiar de las... De, primero de los análisis a posteriori. Segundo, que es muy fácil hablar sobre el árbol caído, ¿no? Segundo, también tiendo a desconfiar sobre los análisis lineales a los que le falta detalle, perspectiva, que no analizan todas las variables. Y en el caso de, de Luis me parece que se analiza solo una. Yo sí creo en, en que hay momentos en los que uno necesita cambiar de aire. Que no pasa por me motivo y ya está, no. Que de repente se acabó, 
la productividad en un lugar, pero eso no significa que se haya acabado en ese futbolista. Significa pues, probablemente, y sobre todo hablando de un campeón y de un delantero de los más espectaculares que ha dado el fútbol en los últimos, yo diría, 20 años, como Luis Suárez, se trata de que se reconecte con el hambre, con la ambición, con la ilusión de un proyecto nuevo. A veces cambiar de escenario te, te ayuda a que eso pase. Y yo creo que es, también es una de las variables a tener en cuenta en el caso Suárez, ¿no? Estar en un nuevo club, obviamente en la... Bueno, es una lectura mía, pero yo creo que ayudó mucho que el Barça lo haya maltratado, ninguneado, defenestrado públicamente. El modo, las formas, las declaraciones que se hicieron desde el club fueron una motivación para Suárez de cara a jugar como está jugando. De alguna manera dijo, les voy a demostrar a estos que se equivocan. Eso funciona de lujo, eh, para mentalizar, para focalizar, para encontrar eh, gasolina que quemar en tu motor y alimentarte de ese tipo de cosas. En la historia del fútbol hay millones de historias que parten de una situación como esta. Suárez no tenía la confianza de cara a gol que tiene hoy, no tenía la fluidez que tiene hoy, no se le veía con la energía que se le ve hoy en el Atleti, y mucho puede tener que ver con todo lo que hablamos y también evidentemente con lo nuevo. El Cholo Simeone, si hay algo que nadie le puede discutir al Cholo, es la motivación. Cómo motiva a sus futbolistas, cómo los convence de su proyecto, cómo los convierte en soldados para su causa. En realidad para la causa de todos, ¿no? Pero el Cholo tiene eso. Y además habla un lenguaje culturalmente similar al de Luis Suárez. Y eso en el Cholo... Y en Suárez ayuda un montón para construir vínculo. Eso por un lado. Y luego llegar a un club también con ambición, ¿no? Como el Atleti, que demostró claramente que tenía ambición de hacer cosas grandes con el equipo que se está armando. El estadio por un lado, los fichajes por otro. Él tenía costa allí, podría haber dicho, vamos a ver, no, 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 generar competencia en cada puesto. Esto también invita, ¿no? Y cuando las cosas de repente empiezan a funcionar, se generan sinergias como las que estamos viendo hoy en Atleti. Vuelve Carrasco desde China y parece un futbolista de otra galaxia. Coque recupera su mejor estado de forma, entra Saúl y juega bien. Nadie se acuerda ya de Tomás. Nadie. Que se fue al Arsenal. Caso cerrado y olvidado. Bueno, nombré algunos, pero hay, hay muchísimos. El tema de Joao Félix, que tiene que luchar por un lugar en el once titular. El estado de forma de Correa, que cada vez que entra marca. Digo, el Atleti también es optimismo. Es confianza, es seguridad. 
lo de Jiménez, lo de Savic, que era un futbolista que un poco inconsistente y que este año está, está bárbaro, Hermoso también está muy bien, los laterales que han crecido, el caso de Tripier, Renan Lodi también funciona, digo, cuando de repente dos o tres tiran del carro, todo va bien. Ahora estoy pasando por la oficina, un poco dando la vuelta al barrio, la oficina de Asimétrica, donde hacemos varios documentales, y donde yo vengo bastante seguido, porque tengo un sitio donde puedo trabajar, pensar, idear cosas. Y luego lo de Marco Llorente, que también te hablaba de esto, ¿no? Como Haciendo la, la, la analogía con el barrio, a vos te puede no decir nada, un barrio de aspecto medio feucho, pero adentro pasan cosas, ¿no? No digo que Llorente tenga aspecto feucho, digo que a veces vos no lo ves y otro sí lo ve, y el Cholo lo vio. No es por defender al Cholo, pero en esta hay que darle la mano. Hay que decirle la verdad, lo hiciste espectacular. Porque el Cholo vio eso. Vio a un futbolista que no iba a jugar nunca porque estaba detrás de Casemiro. Se le pedían funciones de mediocampista de contención. Y él vio otro futbolista, un extremo. Un hombre que podía llegar a gol, que podía desbordar, que era un portento físico, pero que también tenía técnica y que tenía la mentalidad como para... Y la ambición, como para si se le proponía algo de estas características, que lo podía sumar a la causa. No sé dónde lo vio, quién le hizo los informes, de qué manera se dio cuenta. Pero los resultados están a la vista, Llorente. Te diría, a partir del partido de Anfield del año pasado, donde entró al partido una vez más, parafraseando a Jorge Valdano, siendo un futbolista y salió siendo otro completamente diferente, cambia el partido Llorente, creció y creció y creció y no paró de crecer, hasta ser hoy uno de los futbolistas, sin temor a equivocarme, más importantes del fútbol español. ¿Se lo perdió el Madrid? Sí. Pero lo aprovechó también el Atleti, digo, allí está el hallazgo. Y es el riesgo que uno corre en el fútbol profesional. No vas a dar con todas las teclas siempre. No vas a evitar equivocarte. Y eso evidentemente te va, a te va a exponer públicamente. Bueno, son las reglas del juego. Que el Barça le venda a, o le preste a Suárez a la Leti está bueno. Está bueno para los dos. Son las reglas del juego. No se puede adulterar la competición. Si vos no lo usas, que luce otro. Si te paga lo que vos querés. Chau. Estuvo a punto de caerse esto, porque el Barça no quería que fuera la Leti. Bueno, necesitaba demasiado el dinero, pero me parece que, como pasa en la NBA, como pasa en muchos deportes, estas son las reglas del juego en un mercado. Si vos no lo usás y lo pones en el mercado, no podés elegir. El destino. Es así. Y lo mismo con el Real Madrid. 
que ha pasado muchas veces, que han bloqueado. Estoy subiendo una cuesta ¿eh? bastante empinada, por eso estoy jadeando un poquito. Que Madrid tiene eso, no tiene, no es una llanura, está a 600 y pico de metros y es sinuosa, por lo cual también uno hace piernas. Nada, digo que ya estoy llegando al, al repecho. Que, que son las, las reglas del juego. Y que uno tiene que aceptarlas. Y me parece que criticar al Madrid o al Barça es válido, pero relativamente. También han acertado con otros fichajes. También es verdad que porque tienen un caudal económico más importante que otros clubes, que muchos otros clubes. Eh, el dinero hace que puedan fichar con mayor libertad, ¿no? Por lo cual pueden remendar sus errores. Bueno, no ahora, que no están en una situación económica muy halagüeña, pero en general han sido, veremos el futuro que les depara, clubes con capacidad y con volumen financiero para poder fichar lo que quieren. Bueno, hemos viajado bastante en este, en este paseo en bicicleta por Madrid. La verdad que me lo he pasado bien, es divertido ir hablando y viendo cosas. Ahora voy a bajar por una calle, hay un cafecito cerca de la oficina, de una fábrica de café, es más, en este momento estoy oliendo cómo están tostando el café, se huele en todo el barrio. Y tiene cafés de orígenes, a mí me gusta uno de, de Guatemala que tienen, que está sensacional, con un tostado medio. No me gusta el tostado este Starbucks, que es como muy negro el grano, me gusta más suave, achocolatado, un, un, un café más equilibrado, lo tomo bien corto, un espresso con esa cremita del café, marroncita clara que queda en la superficie. Estoy pasando una obra en construcción. Está arreglando muchas aceras en Madrid. Y, y allí voy a terminar el podcast. Tomando un expreso en el polígono de Julián Camarillo, yendo para la oficina y charlando con vos desde la bicicleta. En este experimento que, que he hecho el día de hoy, que me ha gustado. Así que creo que repetiremos. Viaje en bicicleta con podcast con ideas, también me pasa eso, volviendo un poco a cómo comenzó el podcast, que el ejercicio, el moverte, te activa la cabeza. A mí las ideas se me, se me ocurren, o, o, o las reflexiones buenas, cuando estoy en movimiento, cuando estoy corriendo, cuando estoy andando en bici, cuando la cabeza puede viajar, puede oxigenarse, Puede, digo, las, en las situaciones de encierro, de tensión, de presión, no, no, no salen buenas cosas. Las cosas buenas salen cuando salís a mirar más allá, cuando puedes ver el horizonte, cuando te moves hacia adelante, cuando avanzás. Y andar en bicicleta es pedalear, es avanzar. 
es ir hacia otro lugar, que es un poco lo que uno también hace con la cabeza cuando proyecta y piensa en cosas nuevas. Acá lo dejo, voy ya llegando al cafecito. Tiene una fachada de ladrillo a la vista, huele a café en el aire, hay un perro atado a un árbol y me voy a tomar mi expreso. Hasta aquí el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.